0: So, lieber Thomas, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es wird ja Zeit für Riepes Couch, oder? Das sehe ich genau wie so, du. So, und wir haben uns was Schönes überlegt. Unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Ich Nein. freue mich auf diese Folgen, die wir jetzt zusammen produzieren, denn es geht um Pfotengeschwätz. Pfotengeschwätz, genau. Und du klärst auf. Ich kläre auf, auch nicht, weil die Pfoten schwätzen, ja. sondern weil die Menschen schwätzen rund um die Pfoten. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Du hast deine Community mal gefragt. Sagt mal, was herrschen da draußen so für Gerüchte? Was gibt es so für ein Hundegeschwätz und Pfotengeschwätz? Äh, was wir vielleicht mal in der Podcast-Folge aufklären sollen. Deswegen haben wir jetzt eine schöne Liste, weil deine Community ja immer sehr genau. aktiv ist. Und äh, das wollen wir jetzt mal aufklären. Genau, und die Liste ist sehr lang geworden, oh. dass, wir, dass wir da auch sicher einige Folgen mal machen. Ich rausmachen. wollte gerade sagen, aber das ist natürlich besonders toll, weil wir dann so Einzelthemen auch mal ganz kurz beleuchten. Mal kurz besprechen, das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Genau, und äh, wir können wirklich auch andere Themen damit reinbringen, also da, damit decken wir schon viel ab
0: mit diesen, ja, ja, ja. diesen Sprüchen. Sprüchen. So, wollen wir mal mit äh, Spruch 1 starten? Ja, gerne. Die Community. Userbefragung.
1: befragung
0: Das machen Hunde unter sich aus. Ja, Interessanter Satz, habe ich auch häufiger schon gehört, ja. ne, so nach dem Motto, ja, lass die mal zusammen und auch wenn das mal so ein bisschen, die machen das schon unter sich aus. Ne? Ja, das ist so ein, so ein
1: Wunderbarer alter Spruch, der, ja, wo sich mir immer die Nackenhaare äh, sträuben, ja. weil ähm, was machen die denn unter sich aus? Das ist erstmal die Frage. Mm. Äh, wir, also, das, das wird auch bei den ganzen Sprüchen wird das immer so ein, so, ein, so ein roter Faden sein, dass wir Menschen immer denken, Hunde werden irgendwie so rankenordnungs mm. hierarchisch, hierarchisch denkende Lebewesen. Die treffen, da treffen sich also jetzt zwei Hunde. Mm. Und die machen was unter sich aus. Ja, was machen die unter sich aus? <lacht> ja. Also hinter dem Spruch steht, dass die ausmachen, der eine ist jetzt der Chef und der eine ist der Unterlegene. Ja, ja wenn ich dich auf der Straße treffen, treffe, was machen wir sofort, was unter uns aussieht, nee, wer, wer ist uns nicht, meinen, das nicht. Sagen hat oder nicht. Ja, ja. Man, man schaut, das ist ein soziales Lebewesen, das ist ein anderes Lebewesen meiner Art, da kommuniziert man damit und, ja. und schnüffelt, man guckt gegebenenfalls, ist das ein möglicher Sexualpartner ja, oder nicht. Ja. Ist das
0: einer, der mir was wegnehmen konnte? Okay, also was du damit sagen willst, ist, das läuft alles auf einer ganz anderen Ebene ab. Das also Das läuft erstmal auf einer, auf einer Ebene. allgemeineren Ebene ab, so wie Menschen auch. Gucken Hunde erstmal, genau. wer ist denn das? Und das erste gucken, die ist das eine Gefahr für mich. Weil ein ja. Artgenosse ist eigentlich immer erstmal ja.
1: äh, eher eine Gefahr als dass dass ich für den eine Gefahr sein will. Ah, so, okay. Also wird da kommuniziert und meistens gesagt so, ich tue dir nichts und dann schnüffeln wir mal und dann gucken wir, bist du denn jetzt ein Weibchen, kann ich mit dir was anfangen mhm. oder bist du ein Rüde, ein intakter Rüde oder so? Denken die Weibchen dann mhm. und, und, und da wird das wird erstmal gemacht und dieses unter sich ausmachen. Wenn es dann wirklich mal zum unter sich ausmachen Käme, was ja passiert irgendwann wahrscheinlich mal. Was möglicherweise mal. passieren kann, dass die sich nicht ganz grün sind. Mm. Dass ein Rüde jetzt sagt zum anderen Rüden, nee, du hast hier nichts zu suchen, das ist mein Revier. Mm. Da sollten wir wirklich höllisch auf, also wie gesagt, es passiert in den allermeisten Fällen nichts. Hunde können kommunizieren mm. und wollen Konflikten aus dem Weg gehen. Mm. Das ist eigentlich das, was sie von Natur aus machen. Wir Menschen verhindern das aus dem Weg gehen oft, durch Leine und mm. was was, ich was. Aber wenn es dann doch mal zu einem zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, um eine Ressource, um ein Weibchen, um mhm. ein Territorium, meinetwegen, was auch immer. Dann machen die das aber auch wirklich unter sich bis zum bitteren Ende aus. Ja, ja. Und das, da muss man höllisch aufpassen, dass die jetzt fairerweise sagen, so, ich bin jetzt der Sieger, du bist der Verlierer mhm. und so weiter. Also wenn es. Ist ja in der Tierwelt nicht so. Äh, ja. Nein. Also sie vermeiden selbst Verletzungen. ja, Das liegt in einem Raubtier von der Natur drin, das haben wir jetzt zwar ein bisschen rausgezüchtet, mhm. aber von Natur aus liegt es drin, Verletzungen vermeiden, weil ich als Raubtier kann ich nicht jagen, wenn ich verletzt mhm. bin und so weiter. Okay. Okay. Darum sind die im Grunde zurückhaltender von Natur aus. Aber wir Menschen haben da durch Zucht einiges verdorben mhm. und also sie machen wenn sie etwas unter sich ausmachen, dann machen sie es dann auch bis zum bitteren Ende.
0: Ja, und da muss man natürlich so ein bisschen... Da muss man aufpassen. Und für, ich weiß, wo ich diesen Spruch auch häufig gehört habe, ist, wenn Hunde neu zusammenkommen, man lässt sie mal im Garten ein bisschen laufen und dann hat man so ein Auge drauf. Ja. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, nee, lass die mal, die machen das unter sich äh. aus. Und da ähm, habe ich aber gelernt, ich habe ja auch ein bisschen äh, mich schlau gemacht, als ich mit meinem Hund, dem Monty, da ja auch mhm. immer zu tun hatte, äh, da, hab, da äh, weiß ich, dass, die, dass es da schon hieß, du musst schon ein bisschen auf die Körpersprache und auf die Geräusche achten. Genau. Wenn es losgeht mit Zähnefletschen oder mit wenn so ein komisches Knurren dabei ist ja, oder so. Da, da musst du darauf achten. Und was erstmal ganz
1: wichtig ist, ein langes Anstarren. Mhm. Also muss man immer darauf achten, wenn die sich länger als drei Sekunden angucken, stur in eine Richtung beide. Ja, oh, okay. Das kann gut sein. Dann gehe ich dazwischen. Dann stelle ja. ich mich einfach dazwischen. Ja, ja das kann ähm, ein gutes Zeichen. Das mache ich. Und dann das und Das ist dann die Situation. Die, dann kann die Situation kippen und dann kann es böse ja. werden. Ja. Aber wie gesagt, Hunde sind in den allermeisten Fällen eben keine. Auf Krawall äh, aus, Lebewesen, die auf Krawall aus sind, sagen wir ja, so. Ja. Ähm, und machen unter sich aus, kann gefährlich werden. Aber die andere Frage ist: Was machen sie denn groß unter sich aus, wenn sie sich mal kurz bewegen? Ja, ja. Sagen
0: guten Tag, sagen wie heißt du? Ich heiße so und fertig. Und du riechst so am Hintern, ich riech so am Hintern. <lacht> Ja, so, fertig. Sollen wir einen zweiten Spruch machen? Ja. Hundemütter sind auch nicht zimperlich. Ja. Was ist damit wohl gemeint, habe ja, ich mich gefragt. Da, das, das ist ähm, so, so ein Klassiker. Also du siehst schon, der Faden wird wirklich darauf ja. hinauslaufen,
1: dass es immer auf irgendeine Hierarchie denken oder so ist. Ah. Aber, oder darum geht dass wie wir Menschen, äh, Hunde irgendwo in eine Richtung bringen müssen und das meist mit unfreundlichen Mitteln da darum gehen die meisten Aber Sprüche. ich habe es nicht
0: verstanden so kannst du mir du hast es ja. gar nicht verstanden ne? was damit gemeint mit diesem sind auch nicht zimperlich. Zimperlich bedeutet doch eigentlich dass man was aushält oder genau das das, das geht darum dieser Spruch bezieht sich meist darauf dass ähm, wenn
1: Hundetrainerinnen Hundetrainer sagen man muss einen Hund auch mal zwicken man muss mal härter ah. zu denen sein Ach so. Dass dann, ähm, dass Hundemütter auch in in der Erziehung ihrer Welpen nicht zimperlich sind, nicht zimperlich ah, sind auch man, mal in den Nacken Eine
0: Erlaubnis sozusagen so, dafür. Eine
1: Ausrede für mm. unfreundlichen Umgang mit Hunden. Okay, nee. Und da muss man natürlich klar zu sagen, doch, Hundemütter sind sehr zimperlich. Mm. Also ich habe so viele Hunde beobachtet, auch freilebende Hunde, mm. Straßenhunde und so weiter, die auch Welpen hatten. Und Aber ich habe auch Wölfe beobachtet und Füchse beobachtet. Mm was die sich alles gefallen lassen von den Welpen, das ja, ist ja. schon irre. Hm. Bevor die überhaupt mal reagieren, dann, dann muss es wirklich richtig wehtun, bevor die mal an zu fiepen fangen hm. und vielleicht auch mal in Richtung der Welpen so bis zu Alter, irgendwie mit der Nase ja, die aber, machen oder so. Hm. Aber und ähm, das ist so sehr und auch ähm, wird mir mal wieder von äh, sehr vielen Züchterinnen äh, und Züchtern bestätigt, dass das nicht so ist. Es gibt mal Ausnahmen, dass Mutterhündinnen äh, schlecht mit ihren Welpen
0: umgehen, da stimmt auch was mit der Mutterhündin. Ja, ja klar. Da sind ja auch Hunde sind ja auch nur Menschen. Was würdest du sagen, was so Hundemütter mit ihren Welpen machen, was in Ordnung ist? Also ich weiß von diesem Nasestupsen, also so Nase in die Seite, das machen die, glaube ich, manchmal so, um die so ein bisschen zurechtzurücken, oder? Ja,
1: die die rücken die
0: eigentlich ne? gar nicht. Oder passiert das gar nicht? Das passiert seltener als ah, man denkt. Okay.
1: Also die erziehen die nicht. Mhm. Also wir denken Erziehung heißt immer, die müssen dieses und jenes machen. Mhm. Wenn sie das falsch machen, dann, dann wird ihnen irgendwas Negatives. Mhm. So würden. Die, die, die erziehen die gar nicht. Wenn die ihnen gegenüber etwas Unfreundliches machen, mhm. also wirklich, wirklich mal in den Schwanz, so beißen, dass es weh tut, dann fiepen sie erstmal laut, und dann kann es das sagen, wie wir auch so reagieren würden, dass sie die mal wegschubsen ja, ja. oder auch so, weil es halt in dem Moment ein Reflex ist, weil es wehgetan hat. Ja. Aber das ist keine Erziehungsmaßnahme in dem okay, Sinn. Okay, dann können wir uns von diesem Satz ja wirklich die, mal komplett dieser, lösen. dieser Satz ist kompletter Unsinn ja. und Hundemütter sind viel, viel netter. Und dann äh, kann man auch noch dazu sagen, ähm, es wird dann oft so, dann, dann werden so Videos gezeigt, wo dann man eine, eine Hundemutter das macht. Da wird aber, das, das, das macht die in drei Wochen ja, einmal, ja, ja, genau. das Video wird auf TikTok geteilt, hm. die macht aber drei Wochen, lässt sie sich alles über sich ergehen. Ja, ich verstehe. Und äh, also da sollte man sich von verabschieden, Hundemütter sind sehr zimperlich.
0: So, haben wir das auch geklärt. Nummer drei, Tierheime sind voll von aggressiven Hunden, die oft zu sanft erzogen wurden. Ja, das ist auch so ein schöner Spruch. Also, was ich dazu sagen muss, ist, in der Gesellschaft herrscht ja schon so ein bisschen dieser Gedanke, dass wenn ich ein Tierheim, wenn ich einen Hund aus einem Tierheim nehme, dass das oft problematischere Hunde mhm. sind, als wenn sie irgendwo mal waren, mhm. schon und so. Ich glaube, problematischer in Anführungsstrichen, Vielleicht auch ein bisschen, muss man ein bisschen mehr Intensität reinbringen, um sich um sie zu kümmern, um sie zu erziehen, um so, glaubt das, da kann man wahrscheinlich schon unterschreiben, oder? Äh, ja, das, das das ist klar. Ja. Aber ähm, mit diesem Spruch, denke ich mal, ist eher
1: gemeint, Tierheime sind voll mit aggressiven Hunden, die zu sanft erzogen wurden. Das ist auch jetzt wieder so, diese 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 Richtungen in der Hundeerziehung, mhm. diese Kollegen, die mit Gewalt arbeiten, mhm. die sagen, die Tierheime sind voll, weil, weil die sich zu viel viel von ihren Hunden gefallen lassen, weil die nicht die Führung übernehmen und der Hund dadurch aggressiv wird, weil er meint, er müsste die Führung ah, zu Hause übernehmen. Ah, okay. Und einfach zu viel darf und dadurch aggressiv wird. Mhm. Weil er frustriert ist, wenn er dann mal nichts kriegt, wie wie, so, wie diese klassischen ähm, wie nennt man das, diese laissez-faire erzogenen äh, ja, ja, Kinder. Ja. Mhm. So, so, so ist dieser Grundgedanke äh, dieses dieses Spruches auch wieder so eine Ausrede, dass ich dem Hund was zu, äh, tun kann. So, aber diese Aussage an sich, die ist ja so ein Unfug, <lacht> die, die ist ja so ein Unfug, also warum sollte ich aggressiv werden, wenn jemand nett zu mir ist? Das ist erstmal die eine Frage. Ja. Also ich werde aggressiv, wenn einer aggressiv zu mir ist, mm. weil ich mich verteidigen muss. ist eine ganz normale, einfache Logik der Natur. Mm. Und ich werde nicht aggressiv, wenn einer nett zu mir ist. Mm, okay. Das kann sein, dass das mal äh, wirklich ein Individuum das ausnutzt, wenn einer nett zu mir ist. Das habe ich aber ganz selten erlebt. Also diese Logik, dass das Lebewesen aggressiv wird, wenn einer nett zu ihm ist und vernünftig mit oder ihm ist. Oder zu nett war über lange ja, aber, Zeit. zu ja. nett, das, das ist vollkommener Schwachsinn. Mm. Ich habe immer wieder und ich habe so viel äh, aggressive Hunde gehabt und habe dann immer wieder durchs Forschen in der Geschichte und so rausfinden müssen, dass die in den allermeisten Fällen mit Aggression und mit harter Hand mhm. ausgebildet wurden. Und davon, also ich habe dann, wie du eben sagst, die Hunde aus dem Tierheim, die brauchen eine besondere Zuwendung und die aus dem Tierheim kommen und die eine Vorgeschichte haben, die haben in fast allen Fällen eine sehr unfreundliche ah. Erziehung gehabt. Mm. Und die landen im Tierheim. Nicht die, die freundlich behandelt werden. Ah, okay, Und diese Hundetrainer, die das sagen Uh, da krussen sich bei mir die Nackenhaare, ja. die leben auf einem anderen
0: Planeten als ich. Das wird aber das immer schwierige Folgen für dich hier, wenn wir diese Sprüche zugehen, da werden dich die Nackenhaare mit ja, du schon, Ich laufe
1: schon ein wenig rot an, <lacht>
0: wenn ich, wenn ich nur an diese Sprüche denke. Könnt, aber ihr, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber, aber <lacht> es ist so, ich verspreche es euch. Ja. So, ich habe hier als nächstes auf meinem Zettel stehen Beziehung statt Konditionieren. Ja, auch, auch so ein toller Spruch. Ja, genau,
1: das rot anlaufen, du hast vollkommen recht. Ja. Äh, das, das ist so ein Spruch, da gehen wir gar nicht groß drauf ein. Weil ja konditionieren an sich, werden wir mit dem Buch, was ich gerade schreibe, was über kognitives Lernen geht, da werden wir uns näher damit beschäftigen, ah, okay. äh, also sehr ausführlich damit beschäftigen, wenn wir dir ja auch ein paar Podcast-Folgen mhm. zumachen und wenn das Buch dann kommt, äh, was, was Konditionieren im, im, im wirklich bedeutet. Ähm, aber Beziehung statt Konditionieren ist jetzt auch wieder so ein Ausredespruch, mhm. dass ich, ähm, da sagen diese haut rauf äh, meinen damit, äh, ich muss eine Beziehung zu meinem Hund aufbauen und Konditionieren ist ja nur irgendwie so, äh, ja, so äh, Tricks, Machen und ah, okay. So. Dabei werfen die aber was durcheinander. Wenn man jetzt, Das Konditionieren ist ein Begriff, kommt aus der behavioristischen Lerntheorie. Mhm. Die kann man auch anzweifeln und so weiter. Ja, das ist bei allen Wissenschaften. Ja, so. das ist bei allen Wissenschaften, ja. da, kann, da kann man drüber reden, da kann man trefflich drüber streiten. Wenn ich aber den Begriff Konditionieren nutze aus dieser Theorie, dann muss ich ihn auch korrekt anwenden. Mhm. Und konditionieren, da gibt es zwei. zwei arten innerhalb dieses behavioristischen ähm, da ist erstmal das klassische konditionieren das ist immer wenn eine emotion wenn ein Gefühl mit einer
0: mit einem reiz also mit mit einer also sagen wir mal der glocke läutet hier der pavlovsche genau. hund der kriegt dann Saba und hat hunger äh, genau Beispiel, oder weiß dass er jetzt was zu fressen genau wenn wenn das mit also mit oder oder wenn
1: ich mir eine person die mir sympathisch ist und wir erleben äh, und, und die streichelt mich meinetwegen ja. Und dabei, also die muss mir erstmal gar nicht zum Beispiel sagen, eine Person streichelt mich und dabei kommen gute Gefühle ah, auf bei dem Streichen. Okay, dann wird diese, diese Emotion mit dieser Person verknüpft. Mhm. Andersrum, wenn diese Person mir etwas Unangenehmes getan wenn die mich geschlagen hat, mhm. dann wird diese Emotion, diese Angst, der Schmerz wird mit dieser Person. Ah. Oder, oder, oder zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ähm, ein Hund läuft vor so einem Elektrozaun an der Wiese mhm. und äh, sieht dabei eine, eine Kuh. Ja. so dann dann wird mit dieser Kuh der eigentlich ein unbedingter Reiz ist also der 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 gar nichts damit zu tun der hat, zu tun hat mhm. der der wird damit verknüpft diese Emotion dieser Schmerz mhm. wird damit verknüpft so und wenn ich sagen möchte Be Beziehung statt konditionieren eine Beziehung zu einem Lebewesen ist ja meist auf ist ja immer auf Emotionen mhm. aufgebaut äh, entweder mag ich die Person oder ich mag mhm. sie nicht also und, und ähm, wenn ich eine gute Beziehung habe zu, zu meiner Partnerin meinetwegen oder zu Partner und was auch immer, mhm. äh, dann, dann hat man ja durch das Streichen, durch schöne Erlebnisse und so weiter, verbindet man die Emotionen ja mit dieser Person. Mhm. Und das ist nichts weiter als klassisches Konditionieren. Ja, okay, das heißt, das und, passt einfach nicht zusammen und, mit diesem Stadt auch. Und, und, ne? und mhm. wenn ich Beziehung statt Konditionieren sage... Um jetzt zu sagen, das Konditionieren, das machen ja nur die Netten, mhm. äh, ist, ist das Unfug. Die verwechseln da auch dann noch. Es gibt ja auch, die, also das klassische Konditionieren findet im Leben immer, jede Sekunde, überall bei uns statt. Wenn wir durch die Gegend laufen, ähm, sehen, treten wir in den Nagel, sehen einen Hauseingang, äh, der Hauseingang wird uns für immer äh, unangenehm ja. vorkommen. Ja, ja, definitiv. Äh, das passiert automatisch. 24 Stunden am Tag. Mhm. Das, äh, die meinen damit eher das ähm, Operante konditionieren, wenn ein Verhalten und darauf eine äh, Konsequenz folgt. Mhm. Also das, das mit den Emotionen, mit dem, mit dem klassischen Konditionieren, da kann ich nichts dran machen. Das passiert einfach. Mhm. Und bei dem äh, klassischen Konditionieren, wenn, wenn, ich, wenn ich etwas zufällig mache oder jemand leitet mich dahin und daraus eine Konsequenz folgt, äh, das meinen die so ein bisschen damit bei Beziehung statt äh, Konditionieren. Unter Strich meinen die aber damit, man soll nicht, nicht freundlich mit Hunden umgehen, nicht konditionieren, nicht, nicht, loben und so weiter. In dem Zusammenhang wird das immer gesagt. Also Beziehung statt konditionieren ist Unfug, das geht nicht. Beziehung ist und konditionieren ist, gehört immer zusammen.
0: Thomas Tipp. Und da freuen wir uns schon mal, dass wir in Bezug auf das Konditionieren von dir noch weitere Infos geben ja, in diesem Podcast, wenn dann bald das Buch kommt. Ich wusste gar nicht, dass du noch nebenbei auch noch, dass du schreibst, wusste ich, aber dass du jetzt neben dem Podcast auch noch Zeit hast zum ja, Schreiben. und ja, ja. Das noch. Hache doch, je. doch. Ja, ja, und, und da machen wir eine extra Podcast-Reihe. So, dann lasse ich jetzt einmal noch deine Nackenhaare aufstehen, bevor wir dann auch wahrscheinlich in die nächste Folge dann ja, springen genau. mit den nächsten Sprüchen. Leinenruck beim Training für Leinenführigkeit imitiert den Nackenbiss einer Mutter. Also ja. da brauche ich gar nicht, da brauche ich gar nicht Hundeexperte oder Hundepsychologe ja. oder irgendwas sein, um da zu wissen, ja Nackenbiss.
1: Ja, äh, Nackenbiss und ähm, erstmal jetzt wieder, wenn man denn denkt, Nackenbiss kommt mal vor. Das kommt unter Hunden mal so ein, so ein kleines Zwicken oder so unter Wölfen eher. Äh, wenn 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 jetzt irgendwas ist, der eine will an meinen Futter und so weiter, dann dann kommt das halt mal vor. Aber wenn ich das jetzt in dem Kontext, ich das will Leinenrucks setzen. Nee, aber der, der Kontext an sich, ich will Leinenführigkeit beibringen. Ja. Was ich Mensch will, also Hund eine Leine nehmen, mhm. dass der, dass der neben vernünftig mir läuft. Äh, vernünftig herläuft, genau. So. Jetzt muss mir mal irgendjemand, muss mir zeigen, eine <lacht> Hündin oder ähm, eine Mutterhündin, die einem Welpen Leinenführigkeit beibringen will. <lacht> Was für ein Unsinniger Spruch an sich. Das überhaupt in Verbindung zu bringen. Das überhaupt in Verbindung zu bringen. Hm. Kein Hund der Welt bringt einem anderen Leinenführigkeit bei. Hm. Und, und ähm, das ist auch
0: wieder so, ich rucke an der Leine. Ja, das ist doch ganz normal. Das macht die Mutter. Was? Das macht die auch? Das klingt, so, oh. das klingt ganz oft danach, ne, dass, man, äh, dass man, sobald man merkt, hm, ist ein bisschen unangenehm. Dafür müssen wir jetzt mal eine Erklärung aus der Tierwelt finden. Ja, genau. So, ne? Also ich mache heute halt genau, genau. mit, mit dem Hund und dann ist so, ah, oh, ich muss rucken, damit der bei mir ist. Dann bleibt er auch bei mir. Und dann ah, das sieht irgendwie für die anderen doof aus, wenn ich so rucke. Ganz genau. Ich brauche jetzt mal eine Erklärung aus der Tierwelt, damit das in Ordnung ist. Genau. Und dann dann das. das ja. Passt ja immer. Ja? Ja. Und
1: die Mutterhündin macht das auch und, und wenn die Mutterhündin das macht, die Mutterhündin habe ich noch nie mit alleine gesehen und noch nie rucken gesehen. Ja. Also äh, Unsinn. Unsinn.
0: Willst du noch einen? Einer, Einer, geht noch. Einer geht noch. Wenn ein Hund deinen Weg kreuzt, ah, ja. will er dich eingrenzen. Ja, ja. Das, ähm also das, das ist so ein bisschen in dem Zusammenhang, kann ich dir auch gerade erzählen. Ich hatte in letzter Zeit tatsächlich häufiger die Situation, dass Hunde, die offensichtlich ohne Halter unterwegs waren, also freilaufen, freilaufend waren, ja. dass ich versucht habe zu interpretieren, ob die mir gerade wohlgesonnen sind. Ich war mit Hund unterwegs. Okay, also oder fremde nicht, Hunde, die auf dich zukommen. Ja, ja. Oder ist ja so ein bisschen auch hier das Ding mit dem Eingrenzen, wenn sie deinen Weg kreuzen, ob sie nur alleine sind oder ob sie alleine sind so. Und da habe ich aber gedacht, okay, ähm, bei mir war es da tatsächlich so, dass die eigentlich wohlgesonnen waren beide. Ja. Also die mir so alleine begegnet sind. Die waren dann auch weggelaufen, man aber wieder so, so. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, so wenn man dann das sieht. Also für sich als Hundehalter, da ist jetzt ein Hund und für den eigenen auch. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Ja,
1: wobei, ähm, das ist erstmal noch wieder eine andere ja. Ebene. Äh, hier geht es bei diesem Spruch, wird es darum gehen oder geht es darum? dass dich dein eigener Hund eingrenzen will. Ah, so ist das gemeint. Ja. ja, genau.
0: Also wenn der, das hat man ja oft. Ach, du meinst, der, ah, jetzt versteh ich das. Der geht ah. mit dem und der geht so kreuz und quer vor dir her. Ja, ah, und dann sagen manche, du musst da einfach durchlaufen, musst den wegschubsen. Ja, der, und, und
1: die die sagen dann, das sagt sogar der der Fernsehkollege Rütter, habe ich mal irgendwo gesehen, mhm. ähm, da sagte der, äh, tatsächlich, der ging Hund quer vor allem her, ja, der will dich jetzt eingrenzen, das darf man nicht zulassen. Mhm, okay. Das ist natürlich in dem, also nichts gegen den Kollegen Rütter, aber in dem Moment äh, ist das falsch. Mhm. Ist das falsch, weil ein Hund, ein Hund geht einfach, der kriegt was in die Nase. Der geht mal von rechts, ja. der geht von links um irgendwas in die Nase, dann ist da eine Spur, dann ist hier was, dann knistert da was, dann achtet der nicht groß drauf, wo er hinlatscht. Ah, okay. Dann geht der quer vor mir her.
0: Mhm.
1: Und ähm, also das, so, so, so locker muss man das sehen. Aber dann sofort daraus zu stricken, dass der mich eingrenzen will, weil er nicht will, dass ich an ihm vorbeigehe oder irgendwie ah. so etwas, ist fachlich nicht richtig. Und was man
0: auch... ja, du wolltest Jetzt gerade, wollte ich gerade was sagen. Ja. Also vergessen wir dann meine Geschichte, über die müssen wir dann anders mal sprechen, mit diesem Begegnung mit dem Hund. Ja, genau, Aber was tatsächlich schon mal war, im, also wo ich im Haus, wo ich irgendwie, ich wollte von, 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 von der Terrasse wieder ins Haus gehen und da war es ganz oft so, dass Monty echt so quer stand, dass ich nicht durchgehen konnte. Da ist mir der Gedanke ein, zwei Mal gekommen, ob er jetzt gerade mit mir hier so ein kleines Machtspielchen macht. Nö. Aber der steht wahrscheinlich einfach nur rum. Der steht du rum. <lacht> Ja. Also man muss es manchmal wirklich. Ja. Wir interpretieren da so viel
1: Zeug ja, rein ja. in die Hunde. Hunde, die stehen auch manchmal, die kommen dann meine auch manchmal. Ich habe so auch so eine kleine Fußhube und unten eine Samoedin, also Fußhube, sehr mhm. freundlich gemeint äh, und liebevoll gemeint, aber der ist so klein und der wuselt so durch die Gegend und der steht, läuft mir so oft zwischen den Füßen. ja? der meint das nicht böse, der ist einfach so.
0: Also für dich ausgeschlossen, dass der Hund sich da hinstellt und sagt, hier, jetzt bleib mal da stehen, ich will jetzt mal hier in Ruhe meine Gedanken fassen.
1: Ja, oder ich will... Ich will jetzt hier zeigen, wer hier der Chef ja. ist und grenze dich ein. Das halte ich für Unsinn okay. und das, das kommt nicht vor. Mhm. Äh, wenn, wenn wenn das passiert,
0: äh, dann, dann, dann schusseln die rum. Dann bin ich ja froh, dass ich Monty immer sage, Monty, mach mal Platz, hier. ich muss jetzt hier mal durch, anstatt oh. irgendwie zu sagen, hier, geh mal weg. Ja, genau. So. Wenn du jetzt wieder
1: sagst, geh mal weg, oder dann unfreundlich zu ihm bist, dann leidet eure Beziehung wieder, weil ja, ja, dann, dann werden negative Gefühle
0: konditioniert. Nee, das meine ich nicht, das meine ich nicht, das habe ich nicht gemacht. das nee, ist das, ist nicht, das Gute. Aber, ja, aber das ja. machen wir wahrscheinlich vielleicht, das macht vielleicht der ja, ein oder andere. Genau. Ich und, bin aber sowieso ein Fan davon, also, dass man wirklich auch sagt, komm, ey, wenn es jetzt wirklich nicht irgendwie wichtig ist oder so, ja, dann, dann doch lieber das das geschmeidig ein. und ja. geh mal beiseite und, das macht doch keinen Sinn, aber, hier, warum stehst du hier rum? Ganz, ganz genau, <lacht> ja. ja, ganz genau.
1: Bist du eingeschlafen auf dann ja, ja. da ja. gucken die mich oft an, was will er Achso, ja. <lacht> ja. Also wir Menschen interpretieren da wirklich irgendwie Dinge hinein, als wären, als wären Hunde irgendwelche Außerirdischen, die uns irgendwie die Welt ja. erobern wollen. Also das ist, wenn er den Weg kreuzt, will er mich nicht eingrenzen, er läuft einfach kreuz und quer, weil er
0: an Denkt ich Denke ich nichts dabei. Ganz genau so ist ja. das. Gut, ich finde das ja super spannend. Ich, ja. Möchte, ich möchte auch weitere Folgen machen, weil ich das super finde mit diesen ja. Fragen. Machen wir auch. Machen
1: wir auch, weil ihr habt uns ja auch so viele geschickt, ja. dass wir da wirklich äh, fast
0: diese Staffel mit bestreiten können. Hör mal, ich habe hier vier Zettel, die wir noch durchgehen können. Ja. Toll. Ja. Da toll. sieht man, wie toll unsere Community aussieht. So. Dann machen wir für heute mal Schluss. Für heute machen wir Schluss. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Freut euch schon mal. Abonniert also. den Podcast. Dann kriegt ihr auch mit, wenn die nächsten Fragen besprochen werden. Hier beim Pfotengeschwätz aufgeklärt vom Thomas. <lacht> genau, machen wir so. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Das war's mit dieser Folge. Aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst
0: deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Show Notes riepe-akademie.de